0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva skaper en nasjon? Er det grensene mot omverden? Et sterkt centrum Eller et fellesspråk? Eller noe så banalt, men viktig som en god vei? Ekko ser nærmere på nasjonsbygging og nasjonalfølelser. Du har stilt inn radioen din på Ekko i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Alt henger sammen med alt. Det pleide en tidligere landsmoder gjerne å si. Og først skal vi noen år tilbake i tid, da Senterpartiet og Livsigne Navasete fikk kritikk da det gikk mot nedleggelser på lokale sykehus i Sogn og Fjordane. Så I denne sammenhengen har SP stått for distriktsnedbygging. Og det er kjempetrist. Du vet ikke hva du snakker om. Du vet ikke om. Ja, men det er jeg som har sittet i forhandlinga. Det er jeg som har sittet og forhandlet lange dager og lange nøtte. I flere timers telefonkonferenser. Jeg har stått på hver eneste barrikade i denne saken her. Frank Årebrott. Sånne nedleggelser, de skaper mye følelser. Men du mener at egentlig så kan du ikke se nedleggelsene for seg? For disse nedleggelsene, de hänger sammen med veibyggingen. Hvordan kan det ha
1: sig? Jo, det har jo sammenheng med at når politiken ikke lenger blir ideologisk, men den blir geografisk, så er det jo det, det som følger i logikken. Eh, altså her kan man jo tenke seg at i Lerdal så var det stor stas når de åpnet Lerdal-tunnel, og musikkopset spilte, og ministerer klippet snor, og All i bygda gledet seg, men det var vel neppe noen som tenkte på at når den tunnelen ble åpnet, så ble veiforbindelsen til Førde bedre. Og i det øyeblikket kommunikasjonsavstanden mellom et sentralsykehus og et lokalsykehus blir mindre, så øker også faren for at lokalsykehuset nedlegges.
0: Men finnes det mange steder i Norge som har sånne eksempler som dette?
1: Ja, det er jo blitt bedre vei mellom Kristiansund og Molde det siste og vi ser jo konsekvensen når det gjelder sykehusstriden mellom de to byene som herger vilt akkurat i disse dager.
0: Du har kommit ut med en ny bok som heter Land, makt og følelser, som du har skrevet sammen med Kjetil Evjen, der dere skriver om stats- og nasjonsbygging. Det at det, det lille går på bekostning av det store, så altså den store fine veien, men det lille, den lille sykehusavdelingen blir nedlagt. Hva innebærer sånne ting for nationsbyggingen.
1: Ja, det betyr jo at du, det er et väldigt godt eksempel du nevner, for det illustrerer jo to poeng. For det første at stats- en form for både økonomisk centralisering og kulturell standardisering. Men så er det jo slik at folk i det, i det lille samfunnet der ute i periferien, det er ikke slik at de nødvendigvis finner seg i å bli rasjonalisert bort, eller finner seg i å bli standardisert kulturellt. Det ville jo oppstå motkrefter. Mot altså når uh, embedsmannseliten i Norge egentlig mente at vi burde fortsette å bruke dansk skriftspråk, så oppstod Niva Åsen som da ville ha nynorsk eller landsmål som periferiens alternativ til det språket som centrum eller som nasjonsbyggene pushet. Det er ikke tilfellig at Bjørnstede Bjørnsson ble en av de første formän i Riksmålsforbundet, Altså våre store politiker og forfatter, og Ivar Aasen blev jo den som laget et motmål. Når prestene gikk inn for måteholdslinjen at folk skulle drikke vin i stedet for brennevin, så oppstod en av kloster i Stavanger som forlangte at folk skulle la være å drikke brennevin i det hele tatt. Det, det er slik at også periferien mobiliserer, og det er jo slik at folk i Lerdal har jo all mulig rett til å mobilisere for sykehuset sitt, selv Storsamfunnet har kommet til at denne veien er litt så god at det ikke lenger trenges. Og, så det er klart det at mobiliseringsevnen som periferien har er viktig, og av og til vinner periferien. Mm. Og i, i enhetsstater der periferien vinner systematisk, der slutter de å være enhetsstater og blir kanske federalstater i stedet for.
0: Men Frank Aarbrott, hvorfor har du valt å skrive denne boken?
1: Nej, det er jo et tema som har fulgt meg i hele mitt akademiske liv. Det er jo... Kanskje et av de viktigste temaene innen faget mitt sammenlignende politikk, som handler om hvordan liksom stater og nationer blir til, og hvordan stater og nasjoner forandrer seg, og ikke minst hvordan stater og nasjoner kan misslykkes.
0: I Norge så er vi jo, som du sier, veldig opptatt av å snakke om sentrum mot periferi, og helt tidlig i boken din skriver, skriver de om Im Kaldun.
1: Mm. Hvem var han? Jo, han var jo en veldig fascinerende, lærde filosof og samfunnsforsker, vil jeg ville ville kallet han for i våre dager, som var professor i Kairo på 1300-tallet, og han kom jo fra det området som i dag heter, Tunis, heter, heter uh, Libya. Altså, han var kjent med Ørkenlandskap, og han arbeidet i Nildal. Og han laget jo da en teori om hvorfor det var slik at uh, forskjellige riker fulgte etter hverandre i Midtøsten, ikke sant? Hvis du tar Mesopotamia, så har du det babylonske riket, som blir erobret av det asyriske riket, som blir erobret av det nye babylonske riket, som igjen blir erobret av det nye asyriske riket, som blir erobret av persene, som blir erobret av uh, bysant, og som til slutt da blir erobret av tyrkerne, ikke sant? Det er hele tiden maktvekslinger som foregår. Og han prøvde nå å lage en teori om det, og hans teori var gikk jo ut på at uh, de som bosatte seg i de fruktbare Elvedal eller i oasene i Ørken, de fikk tilgang på store ressurser. De fikk også kontroll med handel. Mens de som ikke var så heldige at de kunne bosette sig i disse fruktbare områdene, men holdt til i utkanten, i mer ugjestbilde strøk, de levde også et hardere liv. Men det betydde også at de blev mer veltrente. De måtte arbeide mer for å holde i livet, og blev altså sterkere. Så han mente jo da det som skjedde var at disse de erobret centrum fordi at de var dyktigere å slåss. Men når de da hadde erobret sentrum etter noen generasjoner, så ville de forfalle. Så ville bli feit og dvaske og være opptatt av, uh, av livets goder og nyte livet i Oassen.
0: Det ville bli som de andre, rett og slett.
1: de er, de, de hadde erstattet. Og så kommer det nye beduiner in og erobret det. Og, og dette så vi jo i moderne tid som vi også nevner i boken at når Mohammed Gaddafi besøkte äffen så satte han opp et i Hagen i til FN-bygningen i New York. Relativt sær måte for en statsleder å bo i New York på. Det ville jo de fleste av oss som er vestlige mene. Men for Gaddafi var det veldig viktig å sende et subtilt signal til befolkningen i Libya. Jeg er fremdeles beduin. Jeg er fremdeles ørkens bor i telt i New York. Jeg ikke prøve å tro at jeg er litt vask. De kan bare la være og prøve å gjøre revolusjon mot meg. Følge, altså, det, ja. han, brukte, han sendte det vi kaller et kaldonsk signal.
0: Men, men, men kaldona, hva er vitsen med et sentrum ifølge han?
1: Nei, centrum altså, sentrum er jo der fordi at det er noen steder som har flere resurser enn andre. Og ikke bare det, det ressursstedet vil ha, der vil man også bygge monumenter, altså templer og <tøk> festninger, palasser, kultsteder, som også gjør at folk kommer til senteret, slik at det også er kulturelle grunner til de oppsøkende senteret, og ikke bare økonomiske grunner som handel. Centrum er stedet der monumenten og institusjonene finnes. Og det gjelder jo i et veldig sentralisert land som det moderne norske samfunnet også. Det er i centrum i Oslo, du har institusjonene. Det er i Oslo, du har monumentene, de store monumentene. Og folk reiser til Oslo både fordi at de må reise dit for å skaffe penger til heimkommunen, men også fordi at de vil reise til Vigeland-anlegg og glo på statuerne. <laughs> altså, begge deler, begge deler er noe som gjør et centrum at centrum er et sted man søker til. De gamle romene sa jo det sånn at alle veier før at det rom, sa de. Og det var jo det de mente at, liksom at folk var nysgjerrig på vad som skjedde i Roma, men Roma var ikke særlig nysgjerrig på vad som skjedde utenfor Roma.
0: Men, men utifra centrum så, så vokser jo ofte en nation. Hva er en nasjonalitet?
1: Det finns jo en mengd av teorier om en nationalitet, men det, hvis vi skal trekke ut et lite fellestrekk, så er jo, det, er jo egentlig det å tilhøre en nasjon en følelse man har. En samkjensle, ville det hete på nynorsk. Altså at vi vi er noe, og så er det noen som er andre. Altså det at man opplever et vi som ikke er, er forskjellig fra andre. Det finns jo masse naturlige vi'er i verden. For exempel familien din er ett vi. De du er i slekt med er et vi. Vennekretsen din er ett vi. Men um, nation er på en måte et vi. For det betyr jo at du liksom skal ha en følelse av at folk du ikke kjenner er del av det viet du tilhører. Altså hvis du på en måte gleder deg over at Norge vinner en fotballlandskamp, og du vet at en fyr i en helt annen sted i landet, som du overhovedet ikke kjenner, med stor sannsynlighet gleder seg over den samme seieren, så betyr det at du har en idé om at det er et stort vi, som vi kan kalle nordmenn eller et eller annet, som da har de samme sympatier og antipatier i forhold til ting som skjer i verden. Så, så du kan se si at i, 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 nasjon er egentlig en, en vi-følelse, men hva som er grunnlaget for den vi-følelsen og hvordan det blir til ja, så der det de er det stridigste lærde
0: Men det finns jo forskjellige ideer om nasjonalitet både tysk mm. og fransk ideer, de på kolleksjonskurs er det ikke det?
1: Ja, det er igjen, det, ja de er på kolleksjonskurs det er på kolleksjonskurs i Ukraina i dag de, de I dag? I dag nå, mens vi sammen i dette programmet så er de på kolleksjonskurs i Ukraina de to ideene og det skyldes jo hvordan de to ideene ble til. De ble til i det vi kaller to forskjellige kontekster, i to forskjellige helt konkrete sammenhenger. Når franskmennene hadde kappet hodet av kongen sin under revolutionen og lurte på hvordan, hvem er det nå som skal styre landet, så kom man frem til at det var folkets almenvilje som skulle styre landet. Kongens eneste ene vilje, altså enevel det betyr jo ene vilje, mm. skulle ha stattes med fellesviljen til alle borgere. Og hva nå var en borger? Jo, for franskmennene var det enkelt. Frankrike hadde eksistert helt siden 700-tallet, når frankene erobret provinsen Gallia. Det hade alltid vært et fransk territorium i Europa. Det var en eldgammel stat, om du vil. Et eldgammelt territorium som har styrt av konger til uminnelige tider. Derfor var det ingen i Frankrike som ville spørsmålet om det territoriet. Territoriet i Frankrike var der. Og derfor var det lett å si at, ok, de som utgjør almenviljen, det er de som er borgere, de som bor på dette territoriet, og de er da franskmenn. En fransk på norsk en person som beboer det franske territoriet. Territoriet kommer først, og det er territoriet som definerer at man er fransk. I Tyskland, når franskmenn eksporterte denne, denne nasjonsideen til Tyskland, med sine herrer under napoleonskrigene, under revolusjonskrigene, mm. så kom jo den ideen til Tyskland også. Men problemet var at det fantes ikke noe i Tyskland. De siste del, av det gamle middelalderimperiet i Tyskland var oppløst i 1806. Nå fantes det bare Preussen og Sachsen og Hannover og Bayern og en masse andre småstater inne på det tyske territoriet. Altså fantes det ikke noe territorium i verden som kalte seg Tyskland. Men likevel var det jo det slik at hun hadde et språk et skriftspråk som var basert på Martin Luther sin bibeloversettelse, som da gjorde at det fanns en tysk skriftspråk. Og det fikk jo den store filosofen Hegel til å mene at, vel, tysk det er, en, det er på en måte der det bor tyskere, der beskjeles landet av en tysk ånd. På samme måte som indianene tror på en den store ånden i naturen som beskjeler deres jaktmarker, så er det altså en ånd som beskjeler den tyske ånden. Og den store poeten Arndt, han skrev jo det på dikterisk form på tysk, «Vå de deutsches unge klingte». Der den tyske tunge klinger, der er Tyskland.
0: Er det derfor det er det russiske tungene klinger i Ukraina?
1: Det er helt riktig observert. Putin sier egentlig hvor de russisetsånge klinkt, der er Russland. Ja. Mens ukrainene på sin side er jo tjent med å fransk. Alle som bor på staten Ukraines territorium, uansett om de snakker russisk eller spansk på den slags de er å anses som ukrainere
0: alltså men vi nämns över på att snacka om makt för i en nation så må det ju vara någon som bestämmer ja. det finns ju väldigt mange måter att härda med över en stat på. Ja. Hvis vi för exempel går till Japan. Konan utövar smakt eller vem bestämmer där?
1: Formellt styrs Japan av av en folkvald församling, men traditionellt för amerikanske general MacArthur påtvinga japanerna representativ demokrati efter andra världskriget så hadde jo de et eksempel på det vi kaller tradisjonell autoritet. Det var keiseren som hadde eh, gikk tilbake, jeg vet ikke hvor mange, mengdevis av generasjoner tilbake, og der man anså at den, den første keiseren var sønn av sol. Eh, og så betyr det at alle påfølgende keisere har altså sol eh, som sin forfar. Og keiseren var jo nærmest ansett som en slags gud på jorden. Altså han var... Han var slik at man kunde ikke se på keiseren. Keiseren snakket aldri. Denne, det mennesket som hade den mest underlige opplevelsen i de 20-årene, tror jeg, det var nok receptionisten i japansk statsradio i 1945. For receptionisten i, i japansk statsradio opplevde jo da at Gud kom in i receptionen og snakket.
0: Og det var keiseren?
1: Det var ingen som hade hørt noen japansk keisere snakke før. Og han måtte till og med gjøre det på radioen, der han altså da erklerte at han nå var konstitusjonell monark, og erklerte at han ikke var Gud. Så Gud kom i resepsjonen, snakket og sa at han ikke var Gud.
0: Steg ned til menneskeheten, så å Det kan si. man
1: si. Det må ha vært en ganske sjelsetten opplevelse for den stakkars resepsjonisten i Japan svar på NRK.
0: Men i boken din, Frank Aurebort, så skriver dere om karismatisk herredømme. Hva er det?
1: Ja, det er jo et herredømme som ikke er traditionellt, fordi at det bygger på at en bestemt person har bestemte nådegaver. Og, og det er jo det at man har en person som man beundrer. Vi, vi håller jo på i dag å gi fredsprisen til en slik person. Malala er jo en karismatiker. Altså, folk lytter til hun når hun snakker. Hun altså har en egen utstråling som er helt spesiell. Hitler hadde sannsynligvis det samme. Selv om han brukte det på at han skille i mindre lødig formål enn Malala. Og det betyr at man knytter til store religionsstiftere som Jesus og Buddha og Mohammed, må antagelig også ha vært veldig karismatiske mennesker, som samlet rundt seg en gruppe troende. Problemet som Weber sier med den karismatiske lederen er at han kan være en unmerket leder, men det er det at når han dør, hvem skal det overta? Du har ikke noen regler for å overtage. Ved tradisjonelle autoriteten det er det enkelt. Der overtar en, en, av, en av arvingen i blodslinjen. I gamle dager en sønn, nå kan det være en sønn en datter. Altså kongens sønn blir kronprins, kongens datter kan bli kronprinsesse. Det er den tradisjonelle autoriteten. Men i, i karismatiske autoriteten det er det liksom ingen andre som kan overta den, når vedkommende dør.
0: For uansett Og, så må det bli dårligere. Ne,
1: unntagen et sted i verden, i Tibet. Der tror man ju faktiskt i og med at man tror på sjelvandring, så tror man at i det øyeblikket en Dalai Lama dør, så blir en baby født som har med Dalai Lamas sjel i sig. Så det alt du skal gjøre, det er å leite etter den babyen. Det betyr altså at de tror at Dalai Lamas karisma blir overført til den näste Dalai Lama. I det øyeblikket en gamle dør, så blir en ny Dalai Lama født av tibetanske foreldre et eller i verden.
0: Men den är den är karismatiska auktoriteten då den makten in på til forskel fra politisk makt eller arvet makt
1: då ja, det blir ju mer at det blir en mer en mer tillbedjande hållning altså man beundrar ledaren. Du kan se si de två andra auktoritetsformerna så kan du se att man i si at traditionell ledar avfäller man sig mer för man accepterar traditionen. En legal ledare accepterar man för det att han har et embete som är definierat av lagen. Men en uh, karismatisk leder er altså en person man, man dyrker, man er begeistret for. The extremists were, and they are, afraid of books and pens. Let us pick up our books and our pens. They are our
0: most powerful weapons. One child, one teacher, one book,
1: and One pen the world.
0: I Ekko i dag så snakker vi også om boken Land, makt og følelser, som du, Frank Aurebort, har skrevet sammen med Kjetil Evgen. och noen skal jo hjelpe de som har makten med å holde styr på befolkningen. och hvem egner seg mer til det enn byråkratene? Hvordan ble byråkratiet til?
1: Ja, det har ju nettopp sammenheng med, ikke en nasjonsfødsel eller den moderne nasjonsideen, men med den moderne statsideen som skriver seg sånn omtrent på 1600-tallet, at du får ideen om et enevelde der kongen skal ta alle beslutninger. Nu er det jo slik at hvem som var konger og fyrster var relativt tilfeldig fra naturens side, eller då det gjelder evner og anlegg. Så de aller fleste kongene var ikke i stand til å styre sine riker. De var, det er umulig for en man til og med på 1600-tallet var samfunnet blitt så komplisert, at det var ikke mulig for en man faktiskt å styre. For ikke å snakke om at de aller fleste kongene var, var ikke spesielt intellektuelt utrustet. Så de var jo avhengige da av å ha noen som kunne styre i deres navn. Og de gamle arveladelsvennene som liksom militæradel som hadde vært del av det føydaloppbuddet i middelalderen og som hade kommet i sine rustinger og kjempet for kongen, de var jo heller ikke spesielt egne til det. Så det vi ser i landet etter land er at man får ett utdannelsesystem, og at man i stedet for å bruke adelsmenn fra de gamle adelslektene, så utnämner man adelsmenn fordi de er flinke. Altså i det danske så så utvelder tar man en lausunge fra Trondheim, som heter Petter Wessel, han uh, har visat at han er veldig flink til å drepe svensker til kjøss, og han blir da baron von Tordensjold. Altså man, man tar spesielle talenter, og så gir man dem adelstittel, og setter dem inn i, 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 i det vi kaller en tjenesteadel. Og så blir universitetene utklekkingsanstalt for byråkrater. Uh, inntil ganske nydlig så heter jo våre universitetseksamener i Norge embedseksamener. Du studerte just for å være kvalifisert til statens verdslige byråkratiske embedster, og du studerte teologi for å være kvalifisert til statens like byråkratiske uh, geistlige embedster. Og disse universitet, de flinke folkene, ble da satt til å styre staten. Så de vellykkete statene, de, de foretok denne revolution, De altså laget enevelder, ja, kongenes historie, ja, kongen er eneveldig. Men staten styres i virkeligheten av ett voldsomt nettverk av embedsmenn, som riktig nok kan avsettes på dagen av kongen hvis han er misfornøyd med dem. Det kunne ikke kongen gjøre med de gamle adelslektene.
0: Men har byråkratiet blitt det det en gang var planlagt å bli?
1: Og ja, og mer til. Jeg vil jo si at hvis du kommer tilbake til det du begynte med, nemlig sykehusstridende, så er jo det veldig typisk at når vi da foretok den siste sykehusreformen, så syntes vi at sykehus var for viktig til at folkevalget skulle ha noe med å gjøre. Så vi har nå laget sykehusregioner, og vi har laget helseregioner, og vi har laget på to nivåer som ikke ble styrt av folkevalgte, men som ble styrt av embedsmenn. Man tar gamle, fortjente politiker og byråkrater og oppnemler dem i styrene i helseregionene. For de kan nok dette. Vi kan jo ikke la fylkestingene rote men noe så viktig som sykehus. Nei. Så byråkratiet ligger der. Og jeg pleier jo å si litt spøkefullt studenter at uh, finansdepartementets byråkrater, de er jo til for å hindre uheldige utslag av tilfeldige ideer som deres ledere måtte ha. Så det er jo ikke den helt store forskjellen på Kristin Halvorsen og Siv Jensen egentlig. Det er nok, jeg tviler på at det er noen i Norge som fant på at vi skulle begynne å betale papirposeavgift. Plastposeavgift, ja vel, men papir- og plastposeavgift, det benekter jo samtlige politiker at de har foreslått. Uh, og det betyr jo at enten må det være den hellige ånden som har funnet på det, eller så må det være en lur byråkrat i Finansdepartementet.
0: Du har rett og slett en mistanke til byråkratene med Frank Årbrott. Uh, Et komplisert spørsmål som få har klart å si noe vedtugdommer. Vekt, Egentlig så høres det ganske enkelt ut. Hva vil det si å være norsk?
1: Ja, det har variert fra tiden, du. Det, det, det varierer fra, om ikke fra 10 år til 10 år, så ganske heftig. Altså, jeg vil si at i min generation vil det å være norsk ser si at vi hver eneste 17. mai feirer at vi ble kvitt tyskene i 1945. At vi, er, at vi er hverken svensk eller dansk, men det er noe først og fremst det at vi feirer at vi har kvitt tyskene i 1945. Før krigen var det å si at du var norsk egentlig et tegn på at du var borgerlig, fordi at store deler av venstresiden var internationalister og trodde på verdensrevolusjonen. Mm. Hvis du går tilbake til tiden før 1905, så var jo det spørsmålet om det å være norsk betydde at det var en borger som hadde stemmerett. Og de som ikke hadde stemmerett, de kjempet for å bli norske. Kvinner og arbeidere gikk i stemmerettstog på 17. maj, for banke på døren og si «Jeg vil inn i det norske». Og før den tid så var jo det knyttet til romantiske forestillinger om å være norsk, at det var liksom at det var naturen, den norske fjellet. Vi laget jo en opera, den eneste norske operan heter jo Fjelleventyret. Altså det er liksom Henrik Vergelands generasjonen, den nasjonalromantiske måten å se på. Men poenget er at du kan se si at det å, det å definere hvem man er som nation. da har, har du en svær verktøykasse. Og i den verketøykasten ligger det veldig mange instrumenter. Språkfellesskap kan være en. Religiöst fellesskap kan være noe annet. Men det kan også være ø, historien. At vi alle sammen mener at Olav den Hellige var en kul kis som innførte kristendommen i Norge.
0: Men hva med nasjonalsangene da?
1: Ja, men altså, nasjonalsangen vår har jo da en spesiell historie. For den ble till i en tid der veldig mange intellektuelle, inklusive Bjørnsson selv, gikk rundt og om en skandinavisk nasjonalitet. Altså, de var skandinavister. Dette skjer jo i 1860-årene, ikke sant? Italien har blitt samlet. Alle de, de ulike vulgær-latinske uh, på den uh, italienske haløy er jo da blitt samlet i et rike, og de har da definert ett italiensk språk som, som er blitt standardisert. Så i denne perioden når man virkelig trodde på språknasjonalisme, nemlig at redskapet språk i verktøykasten var det viktigste, da var ju naturligt naturlig se på at dansk og svensk og norsk ligner jo på hverandre. Og så var det jo bare egentlig drømt om å gjenopprette gjenn, Kalmar-unionen. Og, og Bjørnssons første versioner av Ja, vi elsker, har bare tre verste. I den en utgav han anonymt i 1859, der han, i vers nummer to hyllet Unionskongen. I, i den versionen, som ble uroppført på Eidsvoll i 50-årskjøle i 1864. Der er det også bare tre vers, men det verset som er i mitten det synger vi ikke. Drevet frem på stand av skammen gikk vi søder på. Nå vi står tre brødre sammen og skal sånn stå. Altså det in jo en, 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 et raseri mot at Sverige og Norge ikke i krig mot Danmarks fiender da Danmark ble angrepet av Preussen Østerrike i 1864. Og Bjørnsson mente jo at, vi, at man skulle ha sluttet, gå til krig sammen med Danmark, altså en slags automatisk forsvarsallianse. På det tidspunktet var jo Bjørnsson begeistret for den skandinaviske idéen. Og den mannen som vi kanske forbinder med det å definere det norske mer enn noen annen, han skriver jo nå i denne perioden, ja vi elsker, vel jeg merker til at han de bruker dette landet, Ordet Norge forekommer ikke i første vers og siste vers, og ja, vi elsker.
0: Aarborg, vi kunne sikkert ha snakket om denne boken Land, makt og følelser resten av dagen, kjenner dere på med. Men hvis vi gå tilbake der vi begynte, med en vei. Ja. For det er at denne veien forbi Lerdal er jo den eneste omdiskuterte veien som dere skriver om. Det ble nemlig bygd en annen vei også, fra Berlin til Polen. Ja. Hva skjedde med den?
1: Ja, det var jo, jo bare et tilfeldig. Det er mengder av eksempler på dette. Du må huske at den verden som gikk under etter Første verdenskrig, denne verden av de store østeuropeske imperiene, den var ganske teknologisk avansert. Det var blitt bygget jernbaner, det var blitt bygget moderne veier som forbant i de ulike deler av disse kreisadømmene. Og selvfølgelig i Tyskland under Hitler før 2. verdenskrig, så bygget jo Hitler ett et motorveissystem som band de ulike tyske byene sammen. Når da resultatet av krig blir at ett land blir delt opp, så som Østerikungen ble det, så drev jo de på å kappe jamanelinjer som gale, for folk i Praha ville ikke ha alt for raske jamanneformindelser til Vien. det at nå var Tjekoslovakien blitt en selvstendig stat. Og når da Pol ble kjøvet vester over Russlandet, at man russsane ga til på i de øst lede av Tyskland, altså porsen og Slesien. så lev jo mottovægen mell om i Slesien eh, Breslau. ...til Berlin, et problem for polakene. Og det problemet løste jo polakene med rett og slett å la motorveien forfallet. Slik at det var bare en tynn stripe av motorveien som kunne brukes som en lokal kjærevei, men det lå en flott, moderne motorvei som bare der busker fikk gro opp gjennom betongsprekkene. Fordi at det ble ett symbol på Podels uavhengighet av Tyskland at denne veien var jo et minne om at dette området hadde vært tysk, og det skulle fjernes. Så det ble väldigt viktig for polakkene å understreke de ikke ville ha god vei til Berlin.
0: Så løsningen blev å la naturen gå sin gang ja, gjennom asfalten? men
1: så skjer jo det at den viktigste inntektskjelten som de vestlige fylken i Polen har i dag, det er jo nettopp nærheten til Berlin. De, de, jo, de får jo mye bedre priser for grønnsakene sine, bøndene i dette området, for de har Berlin som hjemmemarken. De er mye nærmere Berlin enn Varsjava. Så nu kan du jo bare gjette på at de gjenåpner motorveier som bare i juling, for de vil jo komme frem til markedet og kunne selge varene sine til gode priser i Berlin. Så den europeiske integrationen når Tyskland og Polen, begge medlemmer av EU, da blir det jo ikke lenger hensynsmessig å stenge disse veiene. Tvert imot, det blir hensynsmessig å bygge nye toglinjer, altså hurtigtog, TGV-er, motorveier på tvers av grensene, åpnes hele Det kanske kanskje den mest fysiske inntrykket vi har av det, det Europa som oppstår etter 2. verdenskrig, et Europa der infrastrukturen ble overnasjonal.
0: Takk for at du kom i studio i dag, Frank Årebrott, professor i sammenlignende politik ved Universitetet i Bergen.
1: Du har hørt en
0: podcast fra NRK P2.